0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Creo que todos nos hemos dado cuenta que la pandemia no ha discriminado. Nos ha atravesado a todos por igual. No tuvo miramientos de edades, de color de piel, de posiciones económicas. A todos por igual nos ha justamente nos ha igualado, nos ha hecho sentir vulnerables Al rico y al pobre, al intelectual y al que no ha tenido estudios Me he dado cuenta que ha habido y hay un temor, una desesperación Que nos trata por igual Y en este tiempo es el momento que yo interpreto Y me imagino que vas a, co a coincidir que es el momento cuando se acaban las palabras y uno no tiene mucho para decir lo único que puede hacer que es alguien que sufre, que padece acompañarlo estar al lado ver cómo uno lo va acompañando y esa es tu función y mi función el que habla de más yo me he dado cuenta que gente a veces políticos hablan cuando no hay que hablar y quedan mal parados Porque son momentos de tanta incertidumbre Donde nadie tiene nada claro Donde nadie tiene seguridad de nada Cuando decían una cosa Al otro día En las noticias Volvías a escuchar y se les decía, No, no es así Es de esta manera Y uno dice por qué no esperás un poco? En un tiempo de tanta Incertidumbre Ahora también me he dado cuenta Que cuando se acaban las palabras del hombre Es la gran oportunidad Cuando las palabras del hombre se acaban Es la gran oportunidad para oír Lo que Dios tiene para decir Fíjense ahí lo tenemos en las placas Cuando las palabras del hombre se acaban Es la gran oportunidad para qué para oír lo que Dios tiene para decir, para aquellos que no lo sabían si vos te descargas en tu celular la aplicación U-Version, te vas a poder descargar la Biblia y no solamente la Biblia, cuando venís al culto, esta aplicación tiene más de 400 millones de descargas en diferentes idiomas en todo el mundo y no solo vas a tener la Biblia, sino cuando venís al culto vas a poder acceder a todas las placas. Ahí lo tenemos, están las pantallas you, versión. Así búscalo, descargalo y vas a tener la Biblia Y cuando venís al culto Vas a poder acceder a todas las placas Que vamos compartiendo Esto te va a servir para volver a ver la predica, agregar tus notas y cuando participes de una célula de un grupo de oración Ya ibas a tener la charla que el que lidera va a estar compartiendo Entonces decíamos que cuando las palabras del hombre se acaban es la gran oportunidad Para oír qué Dios tiene para decir y ahí nosotros vos y yo tenemos una gran responsabilidad Que es hablar de Jesús y contarle a todos Por eso Jesús qué nos dice vosotros sois qué? la luz del mundo Ustedes son la luz del mundo es decir el Cristo que está en mí que Está en vos Ahora tiene que salir Para traer luz Y la luz en las tinieblas Resplandece En este tiempo De tanta desorientación En este tiempo Donde hay tanta incertidumbre Saben la única certeza Se llama Jesús ¿Cuál es la única certeza? Jesús Él es la roca firme él es lo único estable. ¿sí? Imagínate en este tiempo que se habla tanto de vacunas ¿no? y la gente está esperando ser vacunado por primera vez y algunos dicen y yo necesito la segunda vacuna y que me van a dar la AstraZeneca, la Sputnik y voy a empezar a hablar en ruso. ¿Vieron? Algunos hablan tantas cosas esos es antivacunas No, te das la vacuna Y después tenés un imán Claro, ¿qué están queriendo decir? Vas a pasar por la heladera Y se te va a pegar el hombro ¿Vieron cómo uno pone ahí Esos imanes con avisos De la pizza, de las empanadas? ¿No? Es decir, la vacuna es necesaria Ahora imagínate por un momento que alguien descubriera una vacuna que con una sola dosis fuera eficiente para cualquier enfermedad la que te imagines desde la gripe, el COVID, el cáncer todo sería que un genio recibiría el aplauso y el reconocimiento de todos nosotros pero imagínate que ese investigador se la guarda ¿Qué diríamos? ¡Qué mala persona! ¿Cómo no piensa en permitir que todo el mundo acceda a una vacuna que es en contra de cualquier enfermedad? Hablaría muy mal de la persona aunque él y su familia la reciban y estén inmunes de cualquier enfermedad. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Exactamente pasa lo mismo Cuando alguien recibe a Jesús ¿Y qué? Y se calla Y está en una conversación Donde todos están deprimidos Angustiados Con una gran incertidumbre Y él no habla de Jesús Que es la única certeza Es decir Así como a cada uno de nosotros nos generaría una bronca de decir ¿Cómo se puede guardar la vacuna que salvaría millones de vidas? De la misma manera ni vos ni yo podemos guardarnos un minuto más La única verdad que es Jesucristo La única esperanza que tiene el ser humano Se llama... Jesús se llama Jesús por eso yo le puse por título a esta charla no puedes callar el título de esta charla cuál es entonces no puedes callar y si no puedo callar ¿qué tengo que hacer tengo que hablar sí a algunos le gusta hablar sí 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 pero hablar de Jesús porque es lo que trae esperanza. Pablo tuvo un discípulo que la Biblia lo recuerda como su discípulo amado, lo llama un hijo espiritual que se llamó Timoteo. Y una vez que lo formó, lo discipuló, lo va a enviar como pastor a una ciudad muy importante de aquel tiempo antiguo que se llamó Éfeso. Luego de Roma, dentro del ámbito del imperio romano, Éfeso era la ciudad más poblada, más cosmopolita y ahí lo va a poner como pastor a alguien muy joven llamado Timoteo. Y él lo va a alentar a que con la ayuda del Espíritu Santo pudiera transformar la vida de miles de personas en esta ciudad pagana Como era Éfeso, Éfeso era una ciudad idólatra Con grandes dioses y lo va a enviar a Timoteo Y le va a decir de alguna manera como Dios te dice a vos Y me dice a mí no puedes callar y básicamente le va a dar Tres consejos en sus cartas que yo quiero compartir con vos. En primer lugar, él va a confiar en tres cosas. En primer lugar, confiaba Pablo en el poder del testimonio. Hay tres poderes y el primero de ellos confiaba en el poder del testimonio. ¿Cómo Timoteo iba a transformar la ciudad de Éfeso? Pablo confiaba en primer lugar en el poder del testimonio. Vamos a 2 de Timoteo 1.8. 2 de Timoteo 1.8. La palabra va a decir, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio Le dice da testimonio Dar testimonio es más que hablar ¿Qué será dar testimonio? Hay gente que quiere tener un acercamiento a Dios A través del intelecto y estudia Y no está mal estudiar Pero eso te va a dar conocimiento de Dios pero el testimonio no se basa en el conocimiento intelectual, sino en una experiencia. Testimonio es contar lo que te pasó con Dios. Es contar tu experiencia. Porque miren esto, todo lo que son ideas, las ideas se discuten, ¿verdad? Y esto es muy importante. Cuando uno discute, puede discutir ideas y cuando hay alguien se termina peleando cuando personaliza las ideas entonces si yo expongo mi idea de Jesús otro puede exponer su idea del ateísmo otro puede exponer su idea del budismo pero muy distinto es cuando yo no expongo ideas sino expongo mi testimonio las ideas son refutables pero los testimonios no se pueden refutar ¿dónde está la diferencia? el testimonio es lo que te pasó a vos y por ser tu experiencia nadie la puede invalidar lo que pueden invalidar y contradecir son tus ideas pero lo que no pueden contradecir ¿qué es? es tu testimonio alguien por ejemplo puede decir uy yo siento calor, es mi experiencia. Y otro que dice, ay no, yo tengo un fío bárbaro. ¿Y quién tiene razón? Los dos. Porque es la verdad de mi experiencia. Y entonces siempre, cuando vos quieras llegar al corazón de alguien y llegar con Jesús, no hables de ideas, no hables de religión, sino habla de tu testimonio, habla de tu experiencia. Y es lo que nadie podrá decir. Porque vos podés decir, ah, yo creo en Jesús. Y otro que puede decir, ah, yo creo en Confucio. Ah, yo creo en Jesús. Bueno, yo creo en Buda. Pero cuando vos decís yo estaba de esta manera, yo vivía así y un día me encontré con Jesús y Él cambió mi vida. Y mira cómo estoy, estoy libre, he sido transformado. Nadie puede invalidar tu testimonio. Dar testimonio es compartir tu experiencia con Jesús. Lo volvemos a leer. Dar testimonio es compartir tu experiencia con Jesús, es contarle a otros lo que te pasó con Jesús. Imagínate que un camión te lleva por delante, se imaginan ustedes que uno va caminando por la ruta y viene un camión de frente, esos con acoplado y te lleva por delante, ¿cómo uno va a quedar todo así, no?, una mano por acá, una pata por el otro lado. Cuando alguien te ve, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y eso es lo que debe de suceder con Jesús. La gente te tiene que ver tan afectada por el impacto del encuentro con Jesús que te van a decir ¿qué te pasó? ¿Qué es decir, eras un tipo violento y ahora pareces una palomita Se ve que hay varios cambiados ¿No? Eres una persona malhumorada y ahora te reís de los problemas Eres una persona depresiva y ahora siempre encarás todo con fe ¿Qué te pasó? Lo que me pasó es Jesús ese es el testimonio, eso es lo que la gente necesita en este tiempo. Quizás alguien que me puede decir, ah pastor, pero usted quiere que yo le hable a otro y usted no sabe los problemas que yo tengo. Es que el verdadero problema no es tener problemas, el verdadero problema es no tener a Jesús. Y todos tenemos problemas. A ver, ¿cuántos tienen problemas? Levanten su mano, aún ustedes que están viéndonos. Algunos levantan las dos. Y pueden levantar, sí, sí, las piernas. Es verdad. Porque es parte de la vida. Y entonces, ¿en qué cambia? Y ahora vos te vas a dar cuenta. Una cosa es enfrentar la vida, enfrentar los problemas solo, sin fe, sin esperanza. Y otra es enfrentar los problemas y la vida Tomado de la mano de Jesucristo. Amén. Esa es la gran diferencia. Enfrentar la vida con Jesús. El COVID nos ha hecho vivir experiencias. Que nunca nos hubiéramos imaginado. Y que solo las vimos en las películas. ¿Verdad o no? Problemas familiares. Pérdidas familiares. Situaciones económicas extremas, cambios de trabajo, y no hay nada peor que cambiar de caballo en la mitad del río y en la mitad de conflictos, tener que encontrar otra nueva manera de sostenerme. Un tiempo dificilísimo: aislamiento, separación, no poder abrazar, no saber si dar el puñito, el codito, no saber qué hacer para no afectar a otra persona, no poder ver por tantos meses a gente querida, no poder abrazar. Ahora yo pensaba y meditaba en todo esto, ¿qué hubiera sido de mí haber pasado la pandemia sin Jesús? ¿Te pusiste a pensar? ¿Qué hubiera sido de vos? ¿Cuántas cosas nos tocó vivir? Familiar internado, el otro día una persona que vino a la iglesia y él dijo: Esta es mi meta, yo quiero volver a un culto, pero quiero entrar caminando. ¿Saben que estuvo 176 días en terapia intensiva? Más de dos meses entubado. Salió en una silla de rueda, sin musculatura, y el otro día, acompañado una persona joven, Entró caminando, me acerqué, estaba emocionado Dijo yo anhelaba este día poder volver a la casa del Señor caminando Y cuando la gente le pregunta, los médicos Varias veces tuvieron que literalmente reanimarlo y resucitarlo ¿Cómo has hecho? Es que Dios me ha acompañado entonces, ¿cómo hubiéramos podido enfrentar? Aún los que le ha tocado perder un familiar querido, porque la pandemia está llena de historias, esta de Omar que pudo salir, historias de otros que no pudieron salir. ¿Y cómo lo hubiera enfrentado si el Señor no me hubiera dado la fortaleza al perder mi esposo, mi padre, mi esposa, mi hijo? El Señor me dio fuerzas. ¿Cómo hubiera enfrentado si Jesús no hubiera estado? ¿Cuántos dan gracias a Jesús porque está con nosotros? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesús? Entonces es contar mi experiencia, mi testimonio. Mira, durante el COVID yo viví cosas terribles. ¿Y cómo hiciste me apoyé en Jesús Jesús estuvo a mi lado Y viví cosas terribles Quizás la pérdida de un ser tan querido Pero el Señor Jesús me ha dado fuerzas para seguir adelante No solamente Pablo confiaba en el poder del testimonio Confiaba en el poder del discipulado Segunda de Timoteo 2.1 Dice tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Y miren ahora Lo que has oído de mí ante muchos testigos Sigue diciendo esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que vos escuchaste de mí busca gente fiel para que esa sea capaz de encontrar a otros que le abren a otros Hay cuatro generaciones ¿Cómo se llama esto discipulado? Pablo le dice vos me escuchaste a mí Hablar de Jesús, ahora busca a otros y que esos busquen a otros y que esos a su vez busquen a otros. Yo me acuerdo cuando conocí a Jesús, saben que fue tan importante, un muchacho se me pegó al lado. Yo no entendía qué hacía, pero él me llamaba por teléfono, me visitaba, me invitaba a una reunión de oración y ahora en la distancia yo miro para atrás y de qué me doy cuenta Que eso para mí fue esencial en los dos primeros años que conocí a Jesús Ahora leyendo la palabra me doy cuenta y lo puedo decir Porque entiendo que lo que Él hizo conmigo fue disipularme pero yo no entendía. Lo que hacía era acompañarme porque yo era nuevito en la fe. Hoy en día vivimos en una temporada, en una era posmoderna, donde lo más importante es el yo, es el ego. Y el otro, y que se arregle el otro. Y uno disfruta. De la vida bajo ese pensamiento Es la cultura del Sálvese quien pueda Que todavía se exacerba más En las grandes ciudades Y saben que esa cultura Quiere afectarnos a nosotros Que conocemos a Jesús Y entonces Venir al culto o compartirlo A través del streaming De internet Disfrutar la reunión Y taza, taza cada uno Para su casa y del otro, y que el otro se arregle. Yo bastante tengo con mis problemas. Yo no sé si recordás, pero Caín había matado a Abel y Dios sale al encuentro. Y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dice? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Lo había matado? Sí, sí, somos guarda de nuestro hermano. Una cosa es escuchar una prédica Una cosa es participar de un auditorio Una cosa es escuchar a un comunicador Otra cosa es hacer iglesia Y ser parte del cuerpo de Cristo El Señor Jesús en su segunda venida Y la pandemia es una señal Que Cristo viene pronto ¿Cuántos dicen ven Señor Jesús? Pense, Señor Jesús Pero Él no va a venir a buscar individuales No va a venir a buscar individualidades Él no va a venir a buscar personas independientes Él viene a buscar a su cuerpo, a su iglesia, a su novia Son aquellos que no solamente tienen una relación con el Padre Por eso Jesús nos enseñó a orar Y con esa oración maravillosa Que reza como, como dice la oración, Padre nuestro que estás a los cielos. Y entonces Jesús qué hace, Se acerca al Dios de los montes y lo trae cerca y lo convierte en Padre. Y nos habla de intimidad, pero cuidado, no dice Padre mío, ¿cómo dice? Padre nuestro, es decir lo que nos está dando es un sentido de comunidad. Es un sentido de familia. Es un sentido que hay un padre, pero que hay hermanos en la fe. Que me debe doler si no están bien. Que me debe de preocupar si están pasando por un problema. ¿Y cuánto más hoy en el mundo de la tecnología? Donde con un mensajito podemos estar cerca de alguien. El otro día fui a visitar a una persona a la casa porque su esposa está atravesando un cáncer. Ellos no, no vienen a la iglesia. Y claro, y me contó, contactaron por un amigo, uno de los mejores especialistas para que la pueda operar en los Estados Unidos. Y justamente hoy van a iniciar este viaje. Y yo le dije, mira, yo me comprometo a acompañarlos durante este tiempo. Todos los días te voy a escribir. Es decir, hoy tenemos tantas maneras a través del celular, del WhatsApp, un mensajito, un llamado que tiene cero de costo. Estar al lado del que padece, estar al lado del que sufre, estar al lado de alguien como Jesús lo haría y como Jesús lo hizo por vos. Hacerlo también por otro. Entonces primero confiaba en el poder del testimonio y luego confiaba en el poder del discipulado y finalmente digamos que confiaba en el poder del Espíritu Santo, confiaba en tercer lugar en el poder de quién? del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1.6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Pablo le escribe, estando a 1340 kilómetros. Pablo está en Roma, Timoteo está en Éfeso, y le va a decir, Timoteo, aviva el Espíritu Santo, aviva el fuego. Y esto es lo que el Señor te dice aviva tu fuego, aviva tu fuego confía en el Espíritu Santo ¿Por qué Pablo creía que Timoteo podía ser usado como Dios te quiere usar ahí donde trabajas, en el hospital en la farmacia ahí en la escuela donde sos docente ahí en la fuerza de seguridad donde prestas servicio ahí en el supermercado donde repones mercadería o en la caja o en el banco o donde quiera que te encuentres Él te quiere usar porque creía en el poder del testimonio que el impacto está en compartir la vida de Jesús porque Él confiaba en el poder del discipulado y en tercer lugar porque confiaba en el poder del Espíritu Santo el otro día escuché un testimonio que me impactó tanto una hermana de la iglesia que viajó a Salta Porque quería visitar a su familia Son salteños Ella hace muchos años Que ya está aquí en la ciudad de Buenos Aires Y el objetivo que tenía en esa semana Poder visitar a su hermano Que estaba preso en la ciudad de Salta Y fue una oportunidad y no la dejaron entrar Y no solamente iba a ella si no llevaba Biblias Para poder darle al hermano Y que puedan leer Con el resto de los internos Y fue una vez y la rechazaron Por una cosa, por la otra De manera injusta Y ella se vino preocupada Y volvió a ir una segunda vez Una segunda visita Y le volvieron a negar la entrada Y le quedaba un solo día Para regresar a Buenos Aires Y volvió a ir muy temprano y ustedes saben las colas para ingresar a los penales Y la requisa para ingresar y le volvieron a denegar el ingreso Y ella se fue llorando y llegando a su casa le dijo Espíritu Santo Vos me has traído para llevar tu palabra, para hablar de ti Te pido que me ayudes y saben le suena el teléfono era el hermano. Y le dijo, autorizaron tu ingreso. ¿Y cómo es posible? Es que la sección donde yo estoy, cuando tomaron conocimiento, se amotinaron todos en la cárcel. Y es toda gente que no conoce a Dios. Y dijeron que no iban a cesar el motín hasta que vos no entraras con las Biblias. Y entonces... Imagínense Regresó al penal Y le dijeron pase por acá Pase por acá, pase por acá Se desactivó el motín Ella pudo dejar las Biblias Su hermano ya está en libertad Pero las Biblias quedaron El hermano ministró a alguien Que hoy en día continúa con las células y las reuniones de oración Dentro de la cárcel El Espíritu Santo es poderoso para obrar Para abrir caminos, para abrir puertas Para hacer grandes cosas Con aquellos que en sus manos se entregan El Señor te quiere usar Son tiempos inéditos los que nos tocan vivir son tiempos para entregarnos Y decirle Señor En medio de tanta oscuridad En medio de tanta desolación En medio de tanta incertidumbre Úsame Quizás no sé mucho No sé dónde está Apocalipsis Ni el Pentateuco No conozco mucho de la Biblia Pero una cosa sé Que Jesucristo me ha cambiado Ayúdame a no callar, a no negarte ¿Cómo negarte si vos no me negaste a mí Al morir en la cruz del Calvario? Ayúdame Señor y te pido que me uses ¿Qué te parece si estamos puestos en pie? Señor queremos entregarnos en tus manos Quieres usarnos para llevar luz Ahí en el lugar donde vivimos En nuestro barrio Con ese vecino que tiene un hijo Que está en drogas Y está tan mal y desesperado Me quieres usar Ahí en el trabajo Con ese compañero Que está al borde de la separación Me quieres usar para llevar esperanza Al que ha bajado los brazos Me quieres usar Para traer un poco de luz En medio de tanta oscuridad Me quieres usar Para llevar la certeza Que Jesucristo es En medio de la gran incertidumbre ¿Por qué no levantas tus manos conmigo? Señor, úsame Señor úsanos En nuestra familia Con nuestros amigos Con nuestros compañeros de trabajo Y con toda persona que nos crucemos a lo largo de la semana Porque ahora entiendo que no hay nada accidental A un encuentro que yo tenga aún reuniones El conocer a una persona en la cola del supermercado oyendo al banco a pagar nada pasa por casualidad todo está en tus planes tú me quieres usar ahora entiendo que no se trata de ideas y de intelecto se trata de compartir el testimonio lo tanto bien que me has hecho y como en este tiempo tan difícil de pandemia Has estado a mi lado y me has ayudado A superar pérdidas A superar el aislamiento y, en, y estar encerrado A superar circunstancias Y a salir adelante Señor Ayúdame a no vivir solo para mí y hacer de mi problema un mundo sino ayudar a otros Porque son hermanos en la fe Y confiar en ti, Espíritu Santo Para que hagas toda la obra Si este podcast fue de inspiración para tu vida Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal En Instagram, Facebook y Twitter.